0: In 34 Folgen habe ich tatsächlich bisher nur eine einzige Folge gemacht über die Geschichte einer weiblichen Gefangenen des KZ-Außenlagers Mühler-Verharrt. Wenn man mal zumindest die Folgen rausrechnet, die ich über die generelle Situation der weiblichen Häftlinge dort gemacht habe oder über schwangere Frauen in Konzentrationslagern generell. Das liegt natürlich vor allem daran, dass von den 8000 Menschen, die das Lager durchlaufen mussten, nur ca. ein Zehntel, also 800 weibliche Häftlinge waren. Trotzdem liegt mir die weibliche Perspektive sehr am Herzen und ich möchte auch diese Geschichten erzählen und bin sehr froh, dass ich das heute tun kann mit der Geschichte von Livia Bittor Jackson, die als 14-Jährige in das kz außenlager müller Verhart verschleppt wurde. Es ist eine Geschichte, in der die Familie eine sehr große Rolle spielt. Und ich zeige euch heute immer wieder Ausschnitte von einem Interview, das 1995 in New York mit ihr aufgenommen wurde. Und was super schön ist, man merkt dann ganz zum Schluss des Interviews, dass die ganze Zeit auch ihre Familie mit anwesend war. Und gegen Ende werden die einzelnen Familienmitglieder dann auch vorgestellt. Livia Bittor-Jackson sitzt auf einer langen Eckcouch mit zehn Menschen, darunter sechs Kinder, ihre Enkelkinder.
1: Um, this is my family. Uh, I want to introduce them one by one. On the right is Adina, the third daughter of my son Avi, Avinoam,
0: Dr. Avinoam Biton. Und es ist so schön, den Stolz in ihrer Stimme zu hören, wenn sie über ihre Familie spricht und wie sie auch immer wieder die Doktortitel ihrer Kinder betont und auch den von ihrem zweiten Ehemann.
1: Next to me, to my left, is my husband Len Jackson, Dr. Leonard Jackson.
0: Diese zehn Menschen, Nachfahren einer Holocaust-Überlebenden, dort sitzen zu sehen, das zeigt auch nochmal ziemlich deutlich das Ausmaß des Massenmords. Denn wenn die Nazis es auch geschafft hätten, Livia Bittor Jackson zu ermorden, dann würde keine einzige von diesen Personen dort sitzen. Ihr Sohn, äh, ihr erwachsener Sohn, trägt in dem Video Tiki Pa, also die traditionelle Kopfbedeckung männlicher Juden, und auch ihre beiden Enkel, Juni und Ariel, ich schätze die beiden so fünf und neun Jahre alt, ähm, tragen die Kippa. Und das ist irgendwie schön, denn Livia Bittor Jackson erzählt, dass für sie in diesem Alter der Glaube noch keine besonders große Rolle gespielt hat. Im Gegenteil, als sie ein Kind war vor der Machtergreifung von Hitler, sagt sie, dass sie noch gar nicht wusste, dass sie auch jüdisch ist. Obwohl in ihrer Familie alle jüdischen Feiertage begangen wurden, sagt sie, für sie war es so, dass alle Juden einen Bart hatten. Bis ihr eines Tages ihre Mutter sagt, Elvira, so ist der ursprüngliche Name von Livia Bittor Jackson, du bist auch Jüdin.
1: Und sie sagte to mir, well you're a Jew, and I said, what are you talking about? And I was very surprised. And only then did they explain to me that being a Jew doesn't mean you have a beard. Some Jews have beards,
0: some not. Es ist eine Religion. Livia Bittor-Jackson wächst in einer Stadt auf, in der 100 jüdische Familien leben, mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer Tante, die quasi auch zur Familie gehört, und mit ihrem Bruder Armin Friedmann, Spitzname Bubi, den sie sehr vergöttert.
1: Wir nennen ihn Bubi. Das ist ein deutscher like wie in Englisch sagen würde Sonny. Denn Bubchen is in Deutschland ein kleiner boy, Und so, Bubi.
0: Und diesen Namen solltet ihr euch auf jeden Fall merken, denn er wird noch eine größere Rolle spielen. Livia Bittor-Jackson erzählt auch, dass ihre Familie schon 1935, also nur zwei Jahre nach der Machtergreifung von Hitler, versuchte nach Amerika auszuwandern und sich deswegen bei der amerikanischen Botschaft registrieren ließ. Aber es gab nur eine bestimmte Quote an Menschen, die aus der Tschechoslowakei nach Amerika auswandern durften. Also quasi wie eine Art Warteliste. Und die Warteliste der Slowakei kletterten sie zwar hoch und hoch und höher und höher, aber dann kam es zum sogenannten ersten Wiener Schuldspruch. Und die Slowakei wurde von der Tschechoslowakei abgetrennt, ging an Ungarn und dazu gehörte dann auch ihre Heimatstadt. Und sie rutschten damit quasi von der slowakischen Warteliste, hatten auf der ungarischen Warteliste aber keine Chance, weil sie keine ungarischen StaatsbürgerInnen waren, sondern Jewish aliens, sagt Livia Jackson selbst. We were
1: Jewish aliens from this point on. Als
0: 1944 dann Ungarn von deutschen Truppen besetzt wurde und damit auch hier Heimatort, sind sie trapped, ready for Auschwitz, sagt sie.
1: We were really, really trapped and ready for Auschwitz.
0: Und in großen Schritten nähert sich dann ja auch die Deportation nach Auschwitz. Zuerst die Anweisung, mit maximal 50 Kilo in das Ghetto zu ziehen. Alle Bücher und Bilder der Juden und Jüdinnen werden verbrannt. Männer müssen ihre Bärte und Schläfenlocken abschneiden. Ein Monat sind sie im extrem überfüllten Ghetto. Der Vater wird zur Zwangsarbeit verschleppt, mit allen anderen Männern über 18 und unter 55. Aber Bubi ist noch nicht 18 und kann deshalb mit der Familie im Ghetto bleiben. Dann werden sie in ein anderes Ghetto verschleppt, das nur aus einer einzigen Synagoge besteht. 4.000 bis 5.000 Menschen sind dort untergebracht in einer einzigen Synagoge und sie sagt, sie besaßen nur eine Decke und das war quasi die Fläche, die sie einnehmen durften und konnten, worauf sie sich abwechselnd zum Schlafen hinlegten.
1: Und
0: schon in dieser Synagoge, in dieser Art Ghetto, starben viele Menschen, gerade Ältere. Und das war das erste Mal, dass sich Bitter Jackson mit dem Tod konfrontiert sah. Und als es dann hieß, ein Transport kommt, waren die Menschen, ohne das Ziel zu kennen, erstmal sogar glücklich, denn schlechter konnte es ja nicht werden, so die Vorstellung. Aber ihr ahnt es auch schon, drei Tage und drei Nächte dauerte der Transport und dann kamen sie in Auschwitz an. Ich habe in den Folgen ja schon oft von der Situation an der berüchtigten Rampe von Auschwitz erzählt. Und trotzdem bleibt das eine absolut abstrakte, nicht. Greifbare Situation, in der Grausamkeit einfach und auch in der Schnelligkeit, in der diese Grausamkeit irgendwie passiert ist. Männer und Frauen werden getrennt und bitter Jackson ihre Mutter verabschieden sich von Bubi. Als er von den Wachen weggetrieben wird, fällt er in den Schlamm und das war erstmal das Letzte, was sie von ihm sahen. Mütter, ihre Kinder, Menschen über 55 nach links in den Tod, der Rest arbeitsfähige Menschen nach rechts zur Registrierung im Lager. Und sehr lebhaft, sagt sie, ist ihre Erinnerung an Josef Mengele. Denn tatsächlich rettete der berüchtigte und grausame SS-Arzt ihr bei dieser Selektion das Leben. Eigentlich möchten Liverpool Jackson und ihre Mutter nach links, zu den Menschen, die nach links geschickt wurden, denn dort sehen sie sehr viele bekannte Gesichter. Aber Josef Mengele hält sie auf. Sie sagt, weil sie mit ihren dicken, blonden Zöpfen total diesem arischen Ideal entsprach. Und er fragt, bist du Jüdin? Sie sagt, ja. Er fragt, wie alt bist du? Sie sagt, 13. Und er sagt, ab sofort bist
1: du 16.
0: Und da wusste sie, vielleicht muss ich ab jetzt öfter über mein Alter lügen. Ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich steht er auf den Lagerdokumenten neben ihrem Namen als Geburtsjahr 1927 geboren ist sie aber eigentlich vier Jahre später 1931. So kleine Tricks führen dazu, dass sie und ihre Mutter nach rechts gehen, überleben in das Lager. Das ist super absurd und sie sagt in dem Interview auch, es ist so krass, dass Mengele tausende Menschen in den Tod schickte, ohne mit der Wimper zu zucken, dass er aber bei ihr halt machte, sie verschonte, weil sie arisch aussah.
1: Because I was blonde and I had blonde braids and I had blue eyes and maybe I looked like Aryan
0: Ihre Tante wird nach links geschickt und ist eine Stunde später tot. In Auschwitz sind sie aber nur eine Woche, dann nach einer nicht besonders langen Reise kommen sie in Plaszow an, in der Nähe von Krakau. Das Konzentrationslager Plaszow ist ja vor allem bekannt geworden als sehr grausames Arbeitslager durch den Film Schindlers Liste. Denn aus dem Lager rettete Oskar Schindler die sogenannten Schindlerjuden, und super interessant: In den sieben Wochen, in denen Livia Bitor Jackson in Plaszow ist, begegnet sie auch diesen Schindler-Juden. I saw the
1: Schindler people in Plaszow, but we didn't know that they are Schindler people. We saw a group of people, men and women, going to work. They looked like people. They were not skeletal. and we never knew they were Jews. We thought that they were possibly Polish prisoners of war or Political prisoners.
0: Und als Plaschow 1944 evakuiert wurde und sie zurück nach Auschwitz geschickt wurden, waren auch Schindlerjuden auf diesem Transport. Und die hatten sogar eine Flasche Wasser und eine Zahnbürste, putzten sich also auf dem Transport die Zähne, was totaler Luxus war und für Leverbittor Jackson auch unverständlich. Und es ist super rührend, dass sie sagt, dass sie erst Jahre nach dem Krieg erfahren hat, dass es sich eben bei diesen Menschen um Schindlerjuden handelte und dass sie das dann am liebsten ihrer Mutter erzählt hätte, aber die war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben.
1: When I read Schindlers Ark, I was so sorry that my mother wasn't alive anymore, because I wanted to tell her, Mommy, those were the Schindler people. We didn't know who they were, and my mother just kept
0: remembering for years and years that they brushed their teeth. Nun also wieder von Plaszow nach Auschwitz. Und in Auschwitz eignet sich noch eine Sache, die ich gerne erzählen möchte. Und zwar schlafen die Häftlinge in den Baracken ja in diesen Hochbetten und dann passierte tatsächlich Folgendes. Die Planke von einem der oberen Hochbetten brach durch und die Bretter und zwölf Frauen krachten auf die Mutter von Livia Bittor Jackson, die sofort ohnmächtig wurde und sich dabei tatsächlich, das kommt erst später ans Tageslicht, die Wirbelsäule an drei Stellen brach. Die Wirbelsäule. Das ist im August 1944, das heißt mit dieser Verletzung überlebt sie tatsächlich noch irgendwie bis zur Befreiung. Das kann ich vielleicht schon mal spoilern. Aber sie überlebt auch, weil ihre Tochter mit ihren 13 Jahren unfassbar stark ist und ihr hilft. Zum Beispiel schmuggelt sie mit einer anderen Bekannten aus dem Lager die Mutter eines Nachts aus dem Krankenrevier, denn wer nach vier Wochen Krankenrevier nicht wieder stark genug ist und das war ihre Mutter nicht, der wird ermordet
1: in Camp Anfang September 1944
0: dann Transport nach Deutschland, 500 Frauen nach Augsburg. Die Mutter, wenige Wochen nach diesem dreifachen Wirbelsäulenbruch, zieht ein Bein hinter sich her, kann nur sehr langsam gehen, braucht Hilfe bei allem, muss sogar gefüttert werden. Aber irgendwie schaffen es Mutter und Tochter durch diese Lektion. Es geht also nach Augsburg in ein weiteres Außenlager von Dachau, wo der Flugzeughersteller Messerschmidt insgesamt 31 Produktionsbetriebe hat. Natürlich unterstützt von jeder Menge Zwangsarbeit. Aber ihre Erzählungen von dem Lager sind eigentlich ziemlich positiv. Livia Bittor Jackson sagt selbst, they were very nice to us. They were very nice to us. Es gab Human Food, also menschliches Essen, und die Mutter wurde sogar mit Namen angesprochen, statt mit der Nummer, Frau Friedmann. Aber trotzdem war die Arbeit sehr hart, zwölf Stunden Schichten, eine Woche Tagschicht, eine Woche Nachtschicht im Wechsel. Und dann, Ende März 1945, das Lager in Augsburg wird evakuiert, da sich, so sagt sie, wohl die Alliierten in der Stadt näherten. Wir sind bei Tape 5 von 6 ihres
1: Interviews
0: und wir nähern uns der Ankunft in Mühldorf. We were brought to a camp called Mühldorf. Und in Mühldorf kommt es zu einem für mich zumindest ziemlich unerwarteten Wiedersehen. Denn sie erfährt, Bubi ist auch in Mühldorf. Wie sie den Moment beschreibt, wo sie erfahren, dass ihr Bruder auch in Mühldorf ist, hat bei mir nochmal ein ganz neues Bild im Kopf erschaffen. Damit meine ich, dass es in vielen Überlebensgeschichten ja wiederkehrende Szenen gibt, zum Beispiel eben die Ankunft an der Rampe in Auschwitz oder Selektionen, die werden relativ oft beschrieben. Aber Leverbittor Jackson erzählt jetzt hier von einer ganz neuen Situation, und zwar, dass es so war, wenn Häftlinge, Irgendwo in einem Lager ankamen, dann rief man sich gegenseitig mit den alten Häftlingen zu, aus also welchen Orten sie kamen. Denn es bestand ja die Chance, dass man vielleicht aus der gleichen Gegend kam und dass man Auskunft geben könnte über den Verbleib von Freundinnen und Familie.
1: Where do you come from and you shout the name of the town come the town they
0: would ask, is so and so among you and then we say, is so and so among you So erfahren Livia Jackson und ihre Mutter auch dass eine Person aus ihrer Heimat im Lager ist und ihr ahnt es vielleicht es ist Bubi Now
1: I heard that there are men from Shomoria, and we said who is there from Shomoria? one person
0: er kommt dann zum Zaun, das Männer- und Frauenlager ist durch einen Zaun getrennt und sie können sich dort nur in einer kurzen Zeitspanne treffen, in der die Wachen quasi ihre Position wechseln. Und die Mutter erkennt den 17-jährigen Sohn erst gar nicht. Er zieht ein Bein hinter sich her, sie beschreibt ihn als Walking Skeleton, als wandelndes Skelett, so schwach, dass Mutter und Schwester Tag für Tag ihre Brotrationen aufbewahren, und es für ihn über den Zaun werfen. Drei Wochen lang, damit er überlebt. Aber ich bin ehrlich, so wie Leverbittor Jackson seinen Zustand beschrieben hat, hätte ich nicht gedacht, dass er bis zum Tag der Evakuierung der Lager überlebt. Aber er überlebt und die drei werden gemeinsam auf den Evakuierungstransport geschickt. Das Lager soll also geräumt werden, weil die Alliierten immer näher kommen. Das Ziel des Transports ist bis heute aber nicht 100% belegt. Zuerst sind die drei in getrennten Zügen, also die Männer, Bubi in einem, die Frauen in den anderen. Bei einem Stopp bekommt Bubi dann aber von der Mutter ein Stück Stoff von ihrem Kleid um den Kopf gebunden, als Art Kopftuch, um als Frau durchzugehen. Und so können sie dann die letzten Kilometer im selben Zug reisen. Obwohl ich das jetzt gerade so sage, und das klingt natürlich viel zu lapidar, die reisten nicht in irgendeinem Zug sondern sie wurden verschleppt, natürlich wurde auch im Kauf genommen, dass die Menschen auf diesen Transport noch sterben. Dienstag der Start, Samstag bleiben sie dann stehen und das Rote Kreuz reicht ihnen etwas Suppe in die Waggons und dabei wird der Transport beschossen von amerikanischen Truppen, die den Transport ja nicht als Häftlingstransport identifizieren können, sondern wahrscheinlich denken, dass dort Waffen oder so transportiert werden. Und bei diesem Angriff wird Bubi in den Kopf getroffen, während seine Schwester ihn gerade mit Suppe fütterte. Und sie beschreibt, wie sein Blut in die Suppe schießt, wie der Transport von allen Seiten beschossen wird und sie sich selbst ihre Suppenschüssel über den Kopf zieht, um nicht am Kopf getroffen zu werden. Bubi ist schwer verletzt, auch am Arm getroffen, im Kopf, bleibt aber am Leben. Und am 30. April 1945 öffnen sich die Türen und ein amerikanischer Officer kommt in den Waggon. Sie sind frei. Und ich hätte auch hier nicht gedacht, dass Bubi wirklich bis Kriegsende überleben würde, aber tatsächlich handelt es sich wohl nur bei einem Streifschuss am Kopf und er überlebte. Lass uns mal noch ganz kurz in Seeshaupt bleiben, dem Ort der Befreiung des Transports. Die BürgerInnen des Ortes wurden zum Bahnhof gebracht, sollten sich die Opfer anschauen, quasi als Zeugnis der Verbrechen, die direkt vor ihrer Haustür passierten und von denen ja niemand Bescheid wusste natürlich. Und von einer Seeshaupter Frau wird Livia Bittor-Jackson zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt für eine 62-Jährige gehalten, so gezeichnet ist sie von ihrer Zeit in den Konzentrationslagern.
1: Und ich dachte, wie alt denkst du, dass ich bin? Und sie sagte, 60, 62, 61. Und ich schaute sie an und sagte, ich bin 14 Jahre alt. Und sie schmerzt.
0: Eine Woche bleiben sie in Seeshaupt, erleben dort das Kriegsende und auf Lastwagen fahren sie später, kurze Zeit später, in die Tschechoslowakei auf der Suche nach Überlebenden und vor allem natürlich auf der Suche nach dem Familienvater. Sie sind sich sicher, dass er überlebt hat, weil er so jung, kräftig, athletisch war.
1: Wir wollten to und sehen, uh, we wer noch zurückgekehrt hat. Wir waren sicher, dass mein Vater überlebt, weil er noch jung und uh, athletisch
0: war. Und immer wieder wird ihnen auch gesagt von anderen Männern, die angeblich mit ihm im Lager waren, ja, ja, er ist unterwegs, er ist unterwegs, er wird zurückkommen. Bis eines Tages sich ein Mann Bubi anvertraut und sagt, ey, alle lügen dich an, euer Vater lebt nicht mehr. Die genauen Umstände, wie er starb, lassen sich niemals ganz klären. Wahrscheinlich wird er erschossen, als das Lager Bergen-Belsen evakuiert wurde und alle Menschen, die zu schwach waren, um mitzuhalten, erschossen werden. Als sie merken, dass die drei die einzigen ihrer Familie sind, die überlebt haben, schmieden sie den Plan, nach Amerika auszuwandern. Bubi macht den Anfang, er kam mit einem Studentenvisa schon früher hin. Und Bitor Jackson wollte eigentlich gern, sagt sie, in den jüdischen Staat, also zu dem Zeitpunkt nach Palästina, später nach Israel. Aber die Mutter wollte nicht, dass die Familie sich trennt, getrennt wird, was total verständlich ist nach diesen Erfahrungen. Und so kommen Mutter und Tochter nach, 1951 auf einem Schiff nach Amerika. Bitor Jackson macht dann ihren Doktor in jüdischer Geschichte arbeitet 30 Jahre lang als Dozentin an einer Uni in Amerika. Und später zog sie dann nach Israel, wo ihr Mann für die beiden ein zweites Zuhause geschaffen hat, wo sie dann war, wenn quasi gerade keine Arbeit an der Uni anstand, zwischen den Semestern zum Beispiel. Und ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss der Geschichte, dass eine Person, die als Kind lange nicht wusste, dass sie überhaupt jüdisch ist, Professorin für jüdische Geschichte wird. Dass diese Person sich so mit dem jüdischen Staat verbunden fühlt, dass sie beide Staatsbürgerschaften beantragt, amerikanisch und israelisch, und darüber so unfassbar glücklich ist, dass ihr im Interview sogar die Tränen kommen.
1: Finally, I live in the Jewish state part of the year when I'm not teaching here. That was my
0: dream. Ihre Mutter stirbt mit 93 dann in Israel, wann Bubi starb, konnte ich leider nicht herausfinden. Und Leverbittor Jackson starb tatsächlich erst am 17. Mai 2023, also vor wenigen Wochen. Schade, dass ich ihre Geschichte erst nach ihrem Tod entdecken konnte.